0: Y llegó el momento tan esperado de la Radio Fusión Nacional. Los premios a Mejor Programa Podcast Uruguay 2021. Y los nominados son... Piques del Almuerzo. Radio Chiquita. Ayudando a las mascotas. Unos nominados de gran importancia en lo que fue 2021, inaugurando una temporada de podcast increíble para la producción uruguaya. Estos serían los tres mejores podcasts por la selección de los mejores críticos y oyentes de toda la radiofusión uruguaya. Uruguaya. Y el premio. Mejor programa. Podcast. U. -ru Gu. A. Y. Es. Pa. -r A. Se viven momentos de tensión. Se nota la tensión en el aire en el salón principal del Radisson Victoria Plaza Hotel. El premio es para. Hay más de 5.000 invitados esta noche en el Radisson. Realmente la tensión corta el aire en este salón. El premio al mejor podcast año 2021 de la Radio Uruguaya vía Podcast por Spotify. Es para. La gente no para de pedir chorizos en el puesto de la derecha, les vamos a pedir que se sienten porque estamos en un momento crucial. Por favor, luego retiran los choris. Vamos a anunciar el premio. Repetimos nominados. Piques del almuerzo, programa que sale a los mediodías de los días martes y los días feriados no laborables. Ayudando a las mascotas, un programa de los sábados a las 3 AM de la mañana. Y Radio Chiquita, un programa que sale cuando puede. Cuando quiere y cuando tiene los recursos necesarios, pero con una audiencia sólida hace más de dos años. Y el premio es para Radio Chiquita. ¡Oh! 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 <risa> Lota, Radisson, suben los cuatro integrantes a buscar el premio. Felicitaciones Lucía, felicitaciones Juan, José y Carola.
1: Gracias, la verdad que no lo podemos creer. Nadie sabe qué es lo que hay que decir en estos casos, pero le agradecemos a todas las personas que hicieron esto posible y como siempre, eh, buscamos la paz mundial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Chiquita. Qué felices que somos ahora que sabemos que somos el mejor podcast del 2021, gracias al premio que nos Bravo. dieron.
2: No,
0: si ustedes vieran, si pudieran ver, pero no pueden ver porque esto es radio, la alegría que tenemos. Tenemos acá en el medio de, del estudio de la mesa de los micrófonos, tremendo premio.
1: Estamos admirándolo, que no nos sirve no, para nada. Eh, ya averiguamos si no nos sirve ni para cambiarlo por cobre, tipo, ni 50 pesos nos dan por ese material.
0: No importa, pero tenemos que sí agradecer. Es ah,
1: simbólico,
3: Lucía, por favor.
1: Es
0: simbólico, es por el trabajo, que, el trabajo de todo el año 2021. La verdad que estuvo de más, nos divertimos un montón en el Radisson, si ustedes vieran la cantidad de gente que había, periodistas, éramos los que... Chupamos. Nos re... Chupamos de arriba. Bueno, mucho mal gusto en la ropa, ya hablaremos. <risa> <risa> Tremendo. Siempre
1: mal gusto en la ropa. ¿Quién se puso el vestido de quién? A ver, decime. El mejor momento ver, fue cuando Puglia
0: vomitó en el baño, Ay, eso Dios fue no. todo el vómito de Puglia y la vergüenza que pasó, pobre. Vomitaba
1: caca, como bueno, la verdad que fuertes declaraciones y todo lo que ha sido de esta experiencia de ser el mejor podcast de vuelta. Se los agradecemos y le damos la bienvenida a un invitado que tenemos hoy. Felicitaciones, estás en el mejor podcast del 2021. Un aplauso. No sabemos del 2022. Gracias,
4: gracias. Un poco de emoción. Gracias por
0: esa invitación. ¿Cómo te llamas? Porque la gente no sabe. Me llamo Alex Hill. ¿Y de dónde sos? Este tipo, es como una especie de un cuadro de la amistad, así rápido, de radio. Sí, Soy colombiano. Año de nacimiento.
1: Tipo?
4: Colombiano. Cuadro de fútbol. Colombiano.
1: Y... Cantante favorita. Canción favorita. Me encantaba completar esas preguntas y hacer esas preguntas en, el, en el cosas de la amistad. Sí.
0: Bueno, Mega Internacionales, estamos hoy entonces. Tenemos a Alex Gil Colombiano. ¿Y qué, qué está por pasar en Colombia? ¿Qué,
4: qué, ¿Qué pasa este fin de semana en Colombia? En Colombia se ven las elecciones presidenciales donde por primera vez un candidato de izquierda está liderando las encuestas. Es difícil que ganemos en primera vuelta. Digo ganemos porque estoy con el Sos que... de izquierda, por eso estás acá, si no olvídate. <ríe> Te
0: trajimos engañada, ¿eh? sabíamos, que, sabíamos que era de izquierda.
4: ¿Estoy con el pacto histórico? Sí, estoy. Eh, pero muy posiblemente eh, sea, sea el ganador de la contienda electoral en segunda vuelta.
0: ¿Y qué puede pasar? O sea, ¿cómo ves vos que ganando este candidato y esa fórmula en realidad? Porque me imagino que, que también conoces a la vicepresidenta y que, y que te gusta. <ríe> ¿Cómo me ves gusta. vos? ¿Qué puede pasar después de que si ganan, por ejemplo?
4: Pueden pasar muchas cosas y... Pero más allá de lo que pasa, yo creo que si gana por primera vez en Colombia, la izquierda eh, significaría que el pueblo, esa mayoría, eh, en un país donde hay un 42% de pobreza, esa mayoría estaría eh, revirtiendo el miedo de, de no elegir a un candidato de izquierda por la pérdida de garantías o porque hay medios de comunicación que avalan que eh, lo, los partidos de, de derecha y los diferentes presidentes que hemos tenido de derecha han sido los que han eh, instalado como ese, ese miedo ¿no? a, los, a los sectores me, me, menos favorecidos. Entonces siento que al ganar un partido de izquierda sería como esa insurrección de, de esas personas que quieren un cambio. Y, no ¿Y vos podés
0: votar, por ejemplo, acá desde Uruguay, ¿Hace cuánto que estás en Uruguay? Que es una buena pregunta para la gente que escucha. Si sos, ya sos como un uruguayo o no, o reciente.
1: ¿Qué significa y... ser como un uruguayo? Podemos desmenuzar eso de luego.
3: Tomás mate. Cancelado
1: No Me gusta esa pregunta. No, Perdón. ¿Y de qué cuadro sos? Yo te pregunté no. hoy, Arre. Ay, <risa> no
4: soy de ningún cuadro. Yo tampoco. Y si ser uruguayo ¿Qué? significa... Tomar mate si sí, soy uruguayo. <risa> oh, ¡Vamos! Esa, es la esa era por ahí.
1: Igual arriba les compañeros de izquierda de Colombia. Y bueno, y ojalá si sí, realmente los pobres dejen de votar en contra de sí mismos y sus propios intereses. Porque si sí, decís que así están las cosas de tipo cómo gana la derecha constantemente. Nunca ha ganado la izquierda en Colombia. Nunca
4: ha ganado la izquierda en Colombia. Qué eh... fuerte,
1: qué fuerte. Qué bueno, o sea, qué bueno. Ojalá, porque es tipo el momento de inflexión ¿no? a nosotros nos tocó vivirlo de jóvenes hashtag de jóvenes tipo en el 2004 2005 y teníamos 17 pero
0: quiero saber porque a ver esta entrevista va a seguir en el programa porque hoy tenemos tipo a ver noticias humor sí. y juegos premios y con este invitado de lujo así que sí. vos eh, te podés quedar hasta el final del programa Sí, uh -huh. bien ahí. Así seguimos contigo porque queremos saber un montón de cosas. La pregunta que te quiero hacer antes del primer bloque y de arrancar con las sí. noticias es: si podés votar desde acá, que es muy importante porque podríamos tener hasta un móvil del consulado. Ay, el ese día en
1: la puerta de, la, día de, la, de la embajada. De la embajada de, en Uruguay. ¿Cómo es la movida?
0: Si podés votar. No, 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 y si es así, ¿cuándo es? Un poco es locura, y, ¿Y cómo tiene no, que vaya. hacer la gente que nos está escuchando colombiana que vive en Uruguay?
4: Si hay es gente que está escuchando. Todos los colombianos podemos votar en el exterior porque eh, tenemos esa garantía,
1: ¿no? ¡Viva! Bien,
0: bien Colombia, porque Uruguay, Uruguay, Viva. en eso ya sabemos que es un debe,
1: ¿no? Un, un, y porque en la, la Constitución
4: la aparece que el voto es universal y secreto, ¿no? Entonces, bueno, universal no, nos avala esa, esa garantía que tenemos. Eh, somos alrededor de 972 mil colombianos habilitados wow. en el exterior para votar y nos dan un plazo de hasta 7 días para hacerlo ¿no? contando de que estando en el exterior podemos eh, estar eh, a una distancia considerable en nuestro lugar de votación, sea donde se instale la mesa principal eh, para hacerlo, entonces podemos hacerlo durante toda una semana ¿no? que, que, que eso es súper eh, válido y valioso y en el horario de 8 a 4 de la tarde oficial eh, Colombia, pero que de alguna forma su, su varía, varía de, de acuerdo al país, ¿no? Eso o sea, no puede ser, por ejemplo, complicado para alguien que vive en Australia, que de repente ese horario son las 3 de la mañana o no o cambiará allá. Porque no. Es difícil. Por eso varía de acuerdo al país, ah. aunque uno consideraría que debería suceder dentro del horario establecido en Colombia. Pero no, sucede durante la edad, o lo, o el horario establecido de Colombia, pero según el, según el país.
1: Bueno, ahí va. Entonces vamos a seguir hablando de esto y mucho más eh, después de este cortecito. Bueno, volvemos ahora. Bueno, volviendo entonces para lo que estábamos, este, como dijimos, tenemos una entrevista, estamos acá en video y ahora también además tenemos una noticia dramática. ¿Una nada más? no puede faltar. <risa> no, bueno, decís que son más de una, puede ser más de una. Había algunas que eran más en otro tono, pero puede ser, sí. Drama siempre, siempre viendo el lado dramático a la vida,
0: ¿o no? Siempre con la realidad, Lucía. ¡Qué cosa! <risa>
3: Y bueno, pero porque... ¡Ja! Hay...
1: <risas> tipo, chill. Yo ya tenía esa orden para el 2022. Muy Lucía diqueado. chill, me dijeron, pero no lo hice. ¿viste?
0: ¿Qué está pasando?
1: Bueno, no, te cuento que si sos denunciante y tu caso fue archivado por la justicia, ¿se acuerdan como uno de nuestros programas del año pasado, creo? Bueno,
0: eso es imposible este, porque la justicia de Uruguay funciona perfecto, Claro, es sumamente sí, sí, garantista, sí, son todos efectivos, ahí son va. todos nosotros divinos. Total.
1: Bueno, pero no, porque resulta que anduvieron archivando 300 expedientes de abuso sexual. Este, y por eso les avisamos a las personas que fueron perjudicadas obviamente por esto porque si sus casos fueron archivados el fiscal actuante es importante que sepas que podés pedir que se revise la denuncia por otra fiscalía en un plazo de 30 días está porque el archivo de la denuncia está regulado por el código del proceso penal y bueno ya el fiscal te avisa que te lo archivó este y bueno ta, tenés que hacer como otras cosas así eh, para la recepción de una comunicación de archivo, el denunciante o víctima puede solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por el fiscal subrogante, o sea, pedís otro fiscal. Esa es la información que tenemos de último momento y fundamental para eso todas las personas que son víctimas de un sistema de justicia que los revictimiza después de que fueron, además, víctimas de abuso, ¿verdad?
0: No sé a qué sistema de justicia te referís y eso acá no pasa. El
1: nuestro. <risa> que Bueno, no, un poco también el, eh, la semana pasada estuvimos marchando en contra de la impunidad y es justamente una impunidad que está sostenida a nivel judicial también, ¿no? Entre muchos otros eh, poderes y distintos sectores del Estado y de la vida que lo sostienen.
0: Y qué oh, casualidad afecta a mujeres en su mayoría, si no todas, porque además, ¿no? Bueno, recordemos
1: la a las compañeras, 28 compañeras que denunciaron violaciones de parte de los represores en 2010 y al día de hoy creo que siguen sin tener sentencia con respecto a los abusos sexuales, porque de vuelta, siempre como que las víctimas de abuso sexual son este, negadas en su existencia, se les acusa de haber denunciado son niñas o son personas en situación de vulnerabilidad se las acusa de haber denunciado tarde mal o muy pronto siempre hay un problema siempre hay un tema con cómo se las ve a las mujeres víctimas de abuso y cómo se las continúa revictimizando, justamente lo mismo que está haciendo la justicia llevando estos
0: casos. Che, ¿y hay una forma cómo cómo puede hacer la persona que cómo comunica un archivo de estas causas si quiere. Como bueno
1: actualizar? por eso este el fiscal le el fiscal le tiene que avisar del archivo.
0: Pero, ¿eso, este... ¿Eso pasa siempre o si no tenés que ir vos? Sí,
1: aparentemente, movida? bueno, no, lo que dije recién, viste que, que tienen un plazo de 30 días en realidad no. para pedirle al juez que lo revise otro fiscal. Eso es tipo de los vericuetos de la justicia que me digo que hay que estar al tanto si estás en esa, ¿no? Porque si no, eso no, no representa a nadie y son como estructuras tan raras que uno ni siquiera las entiende.
3: Por eso si sos denunciante O si conoces a alguna persona Que sea denunciante pasa la data porque ta, así se, se reactiva Exacto, y
1: obviamente que pueden seguir A la intersocial feminista en sus redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram eh, Y que son quienes publicaron esta información Que la información la sacaron de la página web de Fiscalía Así que es información confiable Si no, no la estaríamos distribuyendo por acá también pregúntense siempre si no están difundiendo Una fake news, dato Porque la verdad que me llegan todo el tiempo Ay, fake news no Sumamente pasa. importante,
0: por favor, eso sobre todo a las señoras Que entre 50 y 75 y madre, años ¿no? Dígase, mi madre
3: Sí, mi hermano Y la
0: tuya la de, la de no, todo
3: no, Como la señora estafada no la, la, de, la del departamento de Soriano Que le estafaron a la pobre Y no se, sé, recibió una llamada telefónica eh, si tenía dinero en efectivo no sé qué, qué era el, el sobrino el nieto no sé este, la, la señora va eh, le da su dinero a un extraño 70 mil pesos uruguayos en moneda uruguaya porque supuestamente se vencían este, en los monedas billetes, o en, bille ah, en billete. billetes supuestamente se vencían los billetes y los tenían que cambiar y la, la mujer le, les entregó 70 mil pesos en billetes eh, uruguayos y. Mmm, Ay, no sé
0: cómo son. Son lindos los billetes uruguayos. Son
3: lindos. Hay grandes Hay, unos, hay unos chiquitos. Ah, este, y dólares. 1700 dólares. Ah, y la ¿Y vieja se los, dio. La señora. se los dio. ¿Pero eso es una era, fake news supuesta, o es una, es una, una, una real es news? Es real está en Montevideo por.
0: Bueno, ¿sí? está, pero si me manda mi madre un mensaje como dice la señora real, le digo, mamá me chupa un huevo la noticia, gracias, pero me estaba mandando cosas que no, que, que no 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 resistían la menor googleada, era, googlea una fuente, señora, claro, sos no dramaturga, no escritora, uso... gente no, con cabeza.
1: No, 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 no están acostumbradas a este nuevo formato, hola Silver, Silver también tiene una opinión, el gato Silver respecto de, de todo esto que estamos hablando de los estafadores. Qué radio ¿eh? sí.
0: animales hay.
1: Sí, Colombianos, bueno. animales, todos. Ah, tremendo, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Este, Bueno, ¿no? Y entonces, eh, ¿vos qué pensás del archivo de la justicia, Alex? ¿En tu país pasan cosas parecidas? Esto para mí es un, es un circo. En Con mi... el, el mal término, perdón, porque el circo en realidad me gusta, pero como que cualquier cosa. ¿ves?
4: En mi país lo que pasa es que... Muchos fiscales son puestos a dedo, entonces los casos que se archivan son los que le conviene archivar al oficialismo para que no intervengan en las campañas o presidenciales o de gobernaciones.
1: Porque hay mucha denuncia de tipo corrupción.
4: Sí.
3: Bueno, un poco esta también. Yo creo que archivar esta cantidad de causas no es casual, ¿no? Es, tiene una intencionalidad un poco clara, ¿no? Sí.
1: Este, bueno, no eh, Entonces, eso, preguntas Ahí va, preguntas profundas de Colombia Y preguntas sobre cómo la violencia Y las respuestas a la violencia De las que somos víctimas las mujeres o las disidencias También este Bueno, es difícil es un poco en todos los países Y las chiquirinas Cuídense, básicamente eh, Juan, tenías...
0: Las chiquilinas que se cuiden y las chiquilinas de Camboya que dejen de recolectar porongas. Porque, atención, porque el gobierno de Camboya tuvo que pedir por favor a las chicas influencers que dejen de arrancar la flor de la poronga. Ustedes se preguntarán, ¿cómo, Juan? ¿Qué es eso? ¿Existe una flor que es una poronga? Pues sí, mi ciela. ¿Dónde está esa planta? En Camboya. O sea, además de cadáveres enterrados por culpa de guerrillas y cosas extremas que pasó cabos. no sabía eso tremendo eh, eh, ahí, ¿En qué
1: año en qué año contanos todo ahí
0: sí que si si sos te identificas como comunista no, seguro que no te identificas con el comunismo de Camboya porque masacres y millones de personas enterradas, bueno no, no vamos a hablar de eso porque ya habló Lucía de cosas dramáticas más allá ya de, de, la de noticia, todo el, pasado, se va, el pasado camboyano, eh, tremendo eh, también <risa> <risa> un saludo para nuestros compañeros comunistas que nos bueno. escuchan, ellos saben que pasaron cosas feas ahí, seguramente se arrepienten eh, bueno dejen de manosear gente Ch chicos eh, Camboya está eh, pidiendo por favor el Ministerio de Ambiente que dejen de recolectar estas flores de porongas googleen porongas en plantas en Camboya y les va a aparecer sí, unas bien. unas pelotuditas con, con una especie de flor que la verdad yo vi la flor Miren la flor porque es un consolador. Es un consolador que te regala la naturaleza. Para mí esta chicas. Chiquilinas... Aguanta la naturaleza ah, igual, ¿eh? la naturaleza. Una mención
1: aparte a la naturaleza qué linda.
0: Estas chicas claramente se hacían las tontas que estaban sacando la foto. Se metieron a las flores, ¿sabes? Que por todos los edificios. A mí que no me vengan con la Es que,
1: perdón, pero solo la verdad que sí, cuando vi la noticia lo primero que pensé fue, "Ta, qué habrán hecho con esas o sea Porque es como, "Ta, sí, bueno, por lo menos salgo a ver qué onda."
0: El Ministerio de Ambiente, bueno, pidió por favor en sus cuentas de Facebook y a través de varios medios, eh, advirtiéndole a estas personas que por favor dejen de hacer eso, que esa planta está en, en vía de extinción, además. Entonces vos le cortás la chota y parece que, que la planta dice, hasta acá llegué. Me es, quiero, me muero.
1: Es que viste que de hecho la planta de la chota es un tipo de planta carnívora, ¿verdad? Es una planta carnívora. Es una inepente. Pero
0: te, te, te come el clítoris. La, la, Tenele cuidado. O sea, yo ni en pedo me meto eso en el oro. No, pero viste
1: ah. que capaz que esas jamás veré. Sí, sí. O sea, que te comas el, el clítoris está <risa> en realidad... Tremendo. Estamos
2: Pero
1: Capaz que está me bien. Me dio, me dio. Que, si es o sea, carnívoro te, ah, te come el coño. No. ¿Te porque come es toda el, nivel la de, el nivel de carnívora de esas plantas tipo las de Damián Cook. No sé. ¿Ah?
0: ¿Te dormís? te dormís Es como que
1: se mueven poquito. o sea, Apenas se cierran y son plantas. Pensalo en eso. Ay, ah, Bueno,
3: perdón, era ficción. ¿Qué sé yo? Las de los dibujitos. Pero estas
1: señoras no son de ficción. Yo no sé si no, en Colombia hay alguna... No, las que se, se, se sacan selfies con las de Peste.
0: Te hace una chupadita. ¿no? Claro. ¿De
1: ¿De por, no? eso es un gel... por eso, consolador de... de... Bueno, a ver, la, tiene, la verdad que
0: hay que decir que también las frutas y las verduras se han usado te
1: Históricamente.
0: por todas las culturas como con eh, forma de gratisar y de cons, consolarse, no se dice, perdón, eh, de nada, das, de darse ¿no? placer. Por ejemplo, en Colombia hay muchas frutas. ¿Con qué es que se mete la gente en el culo? Ay. O en la vagina.
4: El, el plátano hartón. El plátano hartón es un primo de la, la banana, banana Ay. que Ay. se puede freír verde o asar maduro. Ay. ¿Y para la cotorra cómo se usa?
1: Me viaja para la, la banana cotorra. La frita.
4: Se usa verde, porque es cuando está más durito.
2: Ay.
0: Bueno, che, además esta planta, volviendo un poco a la noticia para cerrarla, se llama Nepentes. La planta, o sea, que me suena a, pe a, pen a pene, Nepentes, vale. claramente. Eh, y pidieron por favor chicas dejen de arrancar esta planta pedazo de pelotudita oh. Dice el gobierno. lo que hicieron estuvo mal no lo vuelvan a hacer en el futuro por favor pidió el gobierno si no van a aparecer como los huesitos que están abajo de esta tierra no, mentira eso no lo dijo el gobierno de Camboya pero lo podía decir perfectamente porque uno dice Camboya y lo primero claro. que pensás es me van a matar
3: bueno hay que estudiar la historia de Camboya porque yo no sé nada Tremendo,
1: tremendo. Tenemos oyentes que, oyentas que fueron a Camboya. Ah, ¿O no? ¿El enano, no fue? Sí, bueno, toda sí, la gente que va a Enano, hacia... contanos, mandanos un, eh, un DM cuando escuches esto.
0: Sí. La princesa Diana parece que estuvo en Camboya, ¿o no? fue Porque fue por todo el mundo. Bueno, la
3: princesa, bueno, hablando de la princesa Diana, la princesa Diana, este, tengo una noticia que a José le va a encantar no. porque sos todo lo que es Diana fans Todo lo que es
0: realeza, la operadora, ahora, porque ahora es operadora de ah. la radio.
3: <risa> ¿Ustedes oh. saben que la princesa Diana reencarnó en un niño? ¿Pueden creer algo así? No, 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 esto es... ¿Cómo
0: reencarnó en un niño? Esto sí, es serio, sí. mira que que está diciendo en es serio Nos está escuchando Elizabeth II En
3: eh, este momento Un niño llamado Billy eh, Comenzó como eh, tenía dos años de edad Y nadie eh, O sea, el, el guacho eh, No le había contado nada Ay, pará No, esto es cualquiera El niño eh, ¿Estás inventando ¿estoy? una noticia? No, no, está redactado la... malísimo Le llega mal, viste que la producción Dios. de esta radio
0: cada día está peor cada día <risa>
3: Para reclamos. nadie le había contado algo relacionado a Lady Dean. <risa> el pequeño, ay, no, estoy fumadísima. Claro, es no hija... eso, <risa>
0: Echándole la culpa a la producción.
3: Estoy fumadísima. Bueno, no sé, el niño a los dos años, seis años, arrancó a decir que era este, la era una princesa, era una princesa. Ahí es un niño bueno, trans,
0: la familia que no, se deje de joder y asuma.
3: Los, los padres este, asociaron a que él era la princesa Diana y, este, y lo primero que hicieron fue hacerlo público, media o sea, mediatizaron la vivencia del niño, ¿no? no cualquiera.
0: O sea, se tomaron un té de cucumelo y dijeron, mi hijo está, sientes, Diana.
3: Sí, hija, hija, es, hija, es Diana, bueno. No.
0: Pero para cómo cómo llegan a esa conclusión por la cara del niño, niño Diana, si yo lo veo, lo googleo, aparece como una princesa ah, Diana. No, eh, sí,
3: no. Eh, es bastante, ah, sí, bastante princesco.
0: Okay. No, pues si ya tenés la cara de Lady, dime, nos caemos todos de orto, tipo le decimos. Es
3: un niño rubio, no.
1: Ahí va. es blanco hegemónico sí. entonces no es que es un niño
2: blanco no pero era llano,
0: como, poner era a ver como, acá de, me dicen no, de, de
2: yo cómo. vi la foto que la pueden publicar y era era así bast... un niño un niño maricón era un niño maricón o una niña trans perf... sí, claramente bueno.
0: sí. pero niño maricón es, estamos está lleno o sea el mundo de...
4: pero ahora la pregunta sería o sea qué pretende esa reencarnación de la princesa Diana no <risa> dinero pretende los padres claramente Claro, Total, pero, ¿pero ¿dónde la van a llevar? ¿Con quién la van a llevar a vivir? ¿Quién, va a, quién se va a encargar de ella? ¿De su crianza?
1: No, pero es que es para comida? notoriedad y plata.
0: No, yo creo que los padres se van a cargar los padres de eso hasta que el niño crezca, o la niña, porque capaz que seguramente sea un niño
2: trans. Pero es que no están asumiendo la identidad de género, ese pobre niño o niña, ¿no?
0: Pero no tiene identidad de género, es Lady Di reencarnada. Pero esa historia se quiere ser princesa.
2: Chiquetés, por favor, la capa del libro.
0: Imagínense la reina Elizabeth que se está por morir, le mandamos un beso grande porque bueno, dice tiene que 125 años.
3: Ese niño, niñe, eh, revelaba, eh, que contaba cosas de, 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 la re, de su abuela. De la reina. Sí, ah, sí, bueno. sí, sí. Dice que sí. Que era una conchuda, seguro. <risa> porque
0: si es Lady <risa> D, lo primero que dice. Ese niñe. Sáquenme hasta vieja del mundo, que sí, se vaya ya. No si
3: sabe cosas.
0: Satán, llévatela, te lo pido. No, no, pero
3: una locura pero dice cosas, eh, dice ahí que como,
2: que como que conoce datos del hermano de Lady D. Ah, sí, un
3: no. hermano de Lady D que no era tan conocido. Lo pasa,
2: Carol la contás. Está llegando el fax de Inglaterra que con esta noticia, por eso lo está poniendo sí. media neta. Ah,
0: pero para, para. A mí, hay dos cosas. Acá hay dos padres que no asumen la, la transexualidad de su hija y por otro lado hay un niño que está teniendo visiones, o que tomó falopa, o que está revelando cosas de la de que monarquía. Pero
3: está jugando.
0: Pero qué está leyendo los diarios, Ay, pero lo tiene mejor... cuatro años. Ay,
3: pero, ¿qué para. sabemos de, de las Familia, a lo mejor son consumidores así fanáticos de Lady Di, de todo, qué sé yo, qué sabemos.
4: Para mí, los, los padres tienen que hacerle vivir su reinado, o sea, aceptar sí, su bien. identidad de género y decir, bueno, le hacemos vivir su reinado, eres Lady Di y somos los reyes, vamos
2: a
0: de feminismo, o sea, nos escuchan hombres todo el tiempo con lo mismo, la perorata que la, que las mujeres, que, le... o sea no cogen por culpa del feminismo porque los hombres no se animan
2: tenés
1: toda la razón
0: avísame
4: Eh,
0: bueno, eh, seguimos acá otro bloque increíble y obviamente eh, ¿ay, ¿no sienten como un aroma a café? en el estudio
3: <ríe> huele rico,
0: Es claro, porque está Alex, es cierto, que viene de Colombia
4: yo vengo de la zona cafetera, ¿eh? El el eje eje no cafetero. menor del eje cafetero, allá Quimbaya, cafetales, Goduales, que ¿De qué se trata
1: el eje cafetero?
4: Bueno, el eje cafetero es una, una conformación de tres departamentos: Quindío, Rizaralda y Quindío, Risaralda y Caldas. Son tres departamentos que eh, se encargan de la producción, de, de la mayor producción de café en, en el país. Y yo pertenezco a uno de sus departamentos, el Quindío, el segundo más chiquitito después de Quipdo, Que la capital de Chocó, que es un pacífico hermoso. Para Ay, quienes quiero ir
1: a todos esos lugares.
4: Ay, no. para quienes vayan a Colombia, por favor visiten el Pacífico colombiano en el Chocó. Que es precio invitados, Ay, ¿Estás quiero, ta, 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 sí, ta, ta, vayan ta. por favor, porque es una tierra de, de personas afros que defendieron su lugar. Y, y bueno, hay toda una, toda una historia de la lucha ahí por el territorio y una lucha para salir también de la esclavitud. Así que recomendadísimo, Choco. Y de, de, la verdad, que dieron muchas ganas de ir, ¿eh? Gente.
1: eh sí, Rey, ¿va, ¿cuándo vamos? Tipo, sale un viaje
3: radio chiquita a 2022, Colombia, y Imaginate. bueno. Imagínate.
0: Che, Alex, Ur. una cosita, porque acá la ficha que me da la radio, eh, por lo que veo, nosotros siempre investigamos antes a la gente que invitamos por las dudas, ¿viste? Acá está, me dice que, por ejemplo, eh, sos ferviente militante de Francia Márquez que es como la fórmula de las elecciones del domingo, quiero que me cuentes un poco eso, por qué, me gustaría saber, va. Y lo otro es que te gusta mucho escribir y sos un ávido lector, estás en un proceso de escribir poemas, de escribir cuentos, y también queremos saber eso, y que nos recomendás de leer de Colombia. Así que primero lo de Francia
4: y después lo de la escritura. vamos al primer punto. Francia Márquez, vicepresidenta, que la amamos porque representa... Las comunidades vulnerables en Colombia, el sector pobre de Colombia, el sector afro de Colombia, el sector de la población Ay. de Colombia que no tiene ni luz eléctrica ni agua potable. Entonces vamos arriba esa vicepresidenta porque quiere decir que los intereses de ese gobierno de izquierda que ojalá nos gobierne va a poner los ojos en esos sectores que más los necesitan y que no durante el siglo XXI que hemos tenido... Todas, eh, todo, todo, todos nuestros gobernantes, nuestros presidentes han, han sido de derecha y oligarcas que eh, perpetúan ese gobierno para pocos y para los que menos necesitan y para los que evaden impuestos, pues es un despertar la, la elección de Petro y de Francia Márquez en Colombia, la verdad, así que contentísimo porque las encuestas dicen que podemos ganar.
0: ¡Vamos! Sí. Bueno, desde acá mucho éxito a esa fórmula, Ay, sí, por
4: favor.
1: Sí, 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 para sí, 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 vamos a... Y bueno, y a todos los que estén en el exterior, eso, vayan a votar, aprovechen que tienen ese derecho. Cuánto,
4: por cuánto, favor, cuánto. La, la registraduría del Estado Civil tiene eh, un lugar en la web donde nos podemos registrar. Podemos poner la documentación, eh, nuestra documentación que tengamos vigente en el momento, sea pasaporte, cédula de ciudadanía o cédula del país en el que estemos residiendo. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el registro dos meses antes de las elecciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, como las primarias fueron en marzo para elegir eh, Senado y Cámara y para elegir candidatos de las, con, de, de las consultas internas, candidatos a presidentes, eh, entonces tuvimos que inscribirnos hasta enero, ¿no? Porque las elecciones, las primarias, eran en marzo. Claro. Esas inscripciones... Es
1: como armar el padrón, lo que ¿no? O sea, el padrón electoral en el sentido de tipo de, de determinar quiénes van a votar en qué lugares.
4: Claro, claro. De, de determinar en quiénes van a votar en qué lugares. Ahora, esa inscripción, así no hayas votado en las primarias de marzo, es válida para votar a, ahora, en las del domingo. Claro. ¿sí?
3: Pero sí la
1: tenés que haber hecho antes de esas primarias. No claro. podés, no te aceptan después. No, en no eso se después. parece a lo del padrón uruguayo, por lo menos, porque, es, porque tiene también una fecha hasta el cual vos podés o no podés votar si, por ejemplo, es la primera vez que sacás la, la credencial, que es el documento que usamos nosotros.
4: Claro, en Colombia lo que se hace es una inscripción presencial porque, digamos que puedes ir a la registraduría y hacer la inscripción de tu cédula para votar en el lugar donde estés, o sea, puede ser de Bogotá y haberte ido a vivir a Cali, tienes que irte a registrar a la claro. registraduría de Cali para votar en las elecciones, ¿sí? claro. y hacerlo dos meses antes de los comicios. Bueno y acá entonces lo que se hace es hacer esa inscripción, se si acude a la embajada se vota en el horario de 8 a 4 de la tarde, que es el horario estipulado en Colombia, pero tienes que votar en, en el horario de 8 a 4 de la tarde del país donde estés, yo el domingo voy a ir obviamente en el rango de 8 a 4 de la tarde porque la vez pasada llegué a las 5 de la tarde para votar no. las primarias y dije, no, pero si en Colombia todavía son las 3 de la tarde, ¿puedo votar? No.
1: no eh, pero bueno, ¿qué demás? Y parece que se está diciendo, El rumor has it, que va a haber un móvil de radio chiquita en la puerta de la Embajada de Colombia. Así que nos cruzamos por ahí. En capaz. la
0: puerta del consulado, creo que es en el sí. consulado, ¿no? En Posito, pues?
4: Ahí es cierto, en el consulado.
0: Bueno, re nos vamos tipo ¿Vamos
1: de, pa de paseo a posito, dice,
3: tipo, claro, a ver le... edificios. ¿Dónde está el consulado?
4: El Yauri y. pa
3: <risa> pasando el shopping ¿no?
1: uruguay
0: uruguay que no sabe
1: busquen a la gente y la gente lo puede
0: buscar pero quedan pocitos ahí sí cerca sí. yendo para Punta Carreta por claro por eso
1: sí sí yo iba al liceo en Jaime Sudáñez y a Así
0: bueno, col colombianes del mundo, unidos Y sacad a la derecha, sí. más rancia.
1: Ay, sí, por aprovechen favor. y disfruten la, la primavera este, de izquierda en su país, que es lo más hermoso. O sea, en su país y también desde la lejanía, supongo. Yo lo que pasa es que justo cuando me pasó, estaba ahí.
0: Estoy viendo un libro acá que tenés en tus manos, Alex Gille. Eh, ¿De qué se trata? Y contanos un poco por qué te gusta tanto la literatura. ¿Y
4: qué nos recomendás que autores colombianos también? A ver. Bueno, chiques, literatura colombiana hay bastante. Yo me quedo con algunos autores, sobre todo sobre todo poetas. Y uno de ellos es Raúl Gómez Hattin, que es un escritor cartagenero que fue abogado, estudió teatro. Y en un momento fue tomado por la poesía y y no lo soltó nunca más. Y esa poesía lo llevó a un estado de, de delirio, pero que de alguna forma era su manera primigenia de habitar el mundo, ¿no? Entonces le recomiendo mucho Raúl Gómez Hattin. Y hoy traje un libro de Freddy Yesid, que es un autor colombiano, que hizo todo un trabajo investigativo en relación a la violencia en Colombia. Y a partir de esa investigación arma un libro atroz, sensible, eh, verdadero y profundo que retrata las huellas de lo que ha significado eh, el secuestro forzado en nuestro país que desde 1970 a 2018 podemos hablar de una cifra de 80.000 personas secuestradas forzadamente. Entonces les voy a leer un poema cortito de Freddy Yesid que habla un poco de de esa realidad colombiana que nos ataca desde eh, la década del 60 eh, a partir de la guerra bipartidista entre liberales y conservadores Recuérdame, perdona, ¿cómo se llama este libro? ese libro tiene un nombre precioso se llama cartas de las mujeres de este país y les voy a leer un poema al azar que se llama carta infestada de Droceras.
1: Una flor, justo que recién hablábamos de las nepentes, ¿no?
4: Una flor. Vamos amputados, despedidos del vuelo, los que pisamos una grosera. El niño que se detiene sobre ella cree hundirse en la miel, en el agua. Sus filamentos rojos, azules, alegres, devoran nuestra luz adentelladas. La grosera, en apariencia... Es una patria dulce y luminosa. Pero hay ácidos, veneno, un abrazo letal en su codicia. Cientos de bocas con afilados dientes nos arrastran al fondo. Vamos rengueando, dando saltitos, improvisando sillas con ruedas. Conozco fronteras que están infestadas por esta flor insaciable. A falta de ataúd, dice Miriam, el cofre sospechoso de la grosera. El acertijo es siniestro. Donde hay belleza, hay muerte. Muy bueno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo autor! No, no, la verdad nunca había oído Y nada. qué
3: placer escucharte.
4: Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, eso fue Freddy Yesit, de Poeta Colombiano.
2: Y autor? autores, autores, no sé, como Maricas, por ejemplo, LG, LGBTIQ+, eh, colombianes. Ay, ya empezás de nuevo con esto. Basta de cosas del
0: feminismo de cosas y, de y los LGBTIQ+, R, 2.
2: Por ah. ejemplo, Shakira entraría como dentro de autores LGBT y Comás. No.
4: <risa> Shakira nos ha inspirado. Yo creo que sí. Shakira entraría en ese top.
1: Shakira, obvio. miren, hoy
4: escuché algo al respecto de que está denunciada.
0: parece sí, que Sí, por evasión tremendo, de impuestos
1: ¿verdad? en España.
0: Igual la banco, ¿eh? Yo junto plata para pagarle la, la cuenta porque a mí me hizo muy feliz, Shakira. Ah, ah.
3: Pero nosotros ya le hemos dado plata Shakira. Igual sí, ponerle que sí. Nos sigue haciendo feliz.
1: Eso es cierto, la seguimos bailando como sí, el día uno, o sea, nos ha dado algunas cosas Colombia. Bueno, yo hoy te preguntaba por la clásica de Gabriel García Márquez, pero recién también escuchábamos Artes de Pelado, ¿verdad? Sí. Este, que era tipo gran compañía en los 90. Me acuerdo de verla en MTV y Andrea Echeverri, que, que piba capa, por favor.
4: sí Andrea Echeverri es mi. Bueno, Andrea Echeverri y en este caso A Terciopelados, porque son una banda con Héctor Puitrago eh, es, una mis, es una de mis artistas favoritas. Es que es, es increíble porque la música, su música es. Eh, militancia,
1: sí, o sea
4: tiene recientemente una exposición eh, eso ella
1: es artista plástica también, o sea es como andrea es ceramista
4: madre de dos hijos es una mujer feminista es una mujer que actualmente tiene una exposición que se llama ovarios calvarios y que oh, habla sobre el tema de
1: Ah, el, el abuso
4: sexual a, a las mujeres, el acoso, habla de la reivindicación del cuerpo, ¿no? de amo mis piernas, amo mis senos, amo mi culo, me amo a pesar de lo que sea y me amo a pesar de aquello que quieren que sea. Por eso hay una ca canción de ella que dice, yo no voy a ser Juanes, yo no voy a ser Shakira.
1: Ah, mira, Ay, eso no lo conozco. Pero todas las canciones siempre tienen como un mensaje súper, o sea, potente. Además potente, de, como, claro. Sí. O
4: sea, soy esto. Sí, tal no, cual. Como que no me vendió a la industria. Para mí, Andrea Echeverry es, no me vendí a la industria y pude conquistar mi target.
1: Es, es, eso, porque igual era como revista, pero tipo siempre como con esa onda a friki. Que amábamos, pero como distinta a las demás en realidad. O sea, por eso era marcada como friki, porque igual era una regia.
0: Yo recuerdo mucho la canción El estuche de terciopelados. Sí. Soy re retro, renomentoso. No la sigo mucho a ella es ahora, pero, época. pero amo. Mis
4: mis días de fatal melancolía.
0: Ay. Ella es una, podríamos considerar una artista colombiana LGBTIQ, ¿no? O de la colección Una cole. referencia. Sí,
4: nos apoya apoyar.
1: <risa> me encanta, me encanta el tipo este momento de en Colombia, Andrea. ¿no? Vi el otro día, porque me mandó una amiga, una colabo entre Andrea Echeverry y el enano de la vela puerca, chiquilines. O sea, sí,
3: aguante.
4: cancioncísima, tormenta se
1: llama. Bueno, para y lo viste, me encantó este detalle, que no es menor, Andrea en el video, porque tiene un video y está bastante bueno el video, tiene un paraguas de gatitos. O sea, señora, la amo, quiero ese paraguas. Eso, está, así que queremos paraguas de gatitos, ¿está? Nos vemos ahora.
3: <risa> no es un
1: mandamiento ser la diva del momento Para que trabajar por un cuerpo escultural ¿Acaso deseas
5: sentir en ti todos los ojos? Y desencadenar silbidos al pasar. Mira la esencia, no las apariencias. Mira
1: la esencia, no las apariencias.
5: La
1: la no apariencias.
5: El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira, mira la esencia, no las
0: ...me fui a una cueva... ...billetes de 100 y 200... ...le digo... ...pero... ...¿no tenés billetitos más grandes? ...no... Anda la concha de tu madre... ...un faco así de billetes... ...aire, perdón... ...aire...
1: ...métanse la inflación en el ojete... también ¿no? ...un poco... ...o sea, basta... ...basta...
0: ...no, pero posta... Que ...yo soy muy kirchnerista... ...como todos saben... ...pero si... ...no voy a cambiar dólares... ...a cambio oficial... ...hasta ahí llegó mi kirchnerismo... Perdóname ...si tenés una hiperinflación... ...y una macroeconomía destruida... Yo fui a una cueva, lo lamento. Sí, sí. Tengo esas contradicciones. Igual los apoyo, eh los amo.
1: Todos los hemos tenido. Este, o vos vas llorar. al cambio oficial
0: cuando vas a Argentina. y
1: yo hasta le robé al chavismo este, con Maduro, no te digo, de que compré dólares de la manera ilegal en Venezuela. O sea,
0: bueno, está. pero le dejamos divisas también al mercado negro, total, pero. En el total, país.
1: quedaban en el país. Eso es cierto, y eso es lo que me da cierto nivel de, bueno, decir, ah, no estuvo tan mal porque de última invertí. Ah, Hay lo una que, pregunta. Lo que compré invertí.
0: Una pregunta que se hace el mundo en el general. Mundo, el mundo entero. El y mundo que nosotros entero, la vamos a preguntar acá porque tenemos una persona que nos la puede responder. Sí. ¿Las arepas son originarias de Colombia o no. de Venezuela? Y
1: además esta cuestión. Perdona, cuál, no, es... ¿Cuál es mejor?
0: ¿Y
4: cuál es mejor?
1: Eso. Esa eh, riña.
4: Es como el dulce de derecho, uruguayo o argentino. Sí las arepas son venezolanas y las pa. mejores son las venezolanas aunque sea colombiana o sea, bien. no tengo interés de discutir una receta que podemos compartir, está Ay, bien somos sí. hermanos, todo ahora, mal para el gobierno colombiano Iván Duque, que rompió las relaciones bilaterales con Venezuela o sea, no estamos de acuerdo con eso y eh, para esas elecciones presidenciales lo que se hizo fue instalar puestos de votación muy cercanos a las fronteras con Venezuela, para que los colombianos residentes en Venezuela, que son uno de los tres países con mayor cantidad de venezolanos en el exterior, después de Estados Unidos y de España,
1: de colombianos, o sea con, mayor, exterior, cantidad con mayor cantidad de colombianos
4: en el exterior, en Venezuela. es Venezuela. Entonces, instalaron puestos de votación muy cercanos a esas fronteras para que nuestros compatriotas puedan votar y elegir a nuestro nuevo
1: presidente. Bueno, la verdad, eso me parece fantástico y hasta envidiable que tengan pensado todo ese circuito y ese sistema, porque eso, como acá ni siquiera es este, está habilitado del internacional. Mucho menos lo de tener previsto, que yo sepa al menos, este, cerca de las fronteras, que tenemos frontera tanto con Brasil como con Argentina, este, tener previstos puestos de votación cerca para los hermanes que vienen a votar. Y aparte de esto, ¿no? Al tener un, un padrón que no es tan fácil movilizarse, o sea, de, de decir, bueno, no, voy a votar en vez de en Montevideo en la frontera con Argentina o en la frontera con Brasil, sea cual sea el departamento donde esté, no es, este, no es tan fácil y eso hace que, bueno justamente que no se garantice tanto el derecho al voto como este los países que sí tienen regulado el derecho al voto en el exterior.
4: Bueno, ahora, eh, respecto a lo que vienes diciendo, uh -huh. yo siento que algo importante que hay que resaltar es que en Colombia, por lo menos durante el siglo XXI, eh, en todas las elecciones presidenciales, a excepción de la del 2018, que tuvo una asistencia del 56% de personas habilitadas para votar y que votaron el resto de elecciones eh, incluidas las consultas primarias del 2022 en marzo eh, han tenido una abstención mayor al 50% ahora oh. en el exterior ¿qué es lo que sucede? que la abstención generalmente está entre el 76% y el 100%, o sea, súper que tengamos eh, el voto consular habilitado, de menos que eh, de, entre el 76 y el 100% de las personas no eh, ejerzan el derecho al voto. O sea, bueno, eso sí. puede
0: estar un poco asociado, no sé, lo pienso como a veces por las distancias porque es, es verdad que no hay consulados en todas las ciudades de los países, y no es lo mismo, por ejemplo, pienso una persona colombiana que vive en Rusia. Si el consulado está en Moscú y vive en Vladivostok, a ver, capaz que quiere ir a votar y se le sale tres palos un pasaje, ¿entendés? No sé, pienso no, que era un países... Y además, la
1: cantidad de tiempo que tenés que tener disponible como para movilizarte en un lugar tan grande y eso. O sea, está mil, mil situaciones. Y que, que capaz que estar.
0: también te chupa más un huevo. O sea, nosotros, porque somos personas muy politizadas, muy yo sí muy me, de me izquierda. decís. Estoy en Francia y voto en París, me muevo como sea para votar. Pero otra gente que le chupa bola política, le queda 30 kilómetros del coso y se ni en pedo de votar. Sí,
3: bueno, yo eh, acá en Uruguay he tenido. Eh, no había hecho el traslado de mi credencial, tenía que ir a votar. Todo la, o sea, sí. cada elección sí. uh, a, mi, a Artigas 600 kilómetros y, y mucha plata, ¿no? O sea, es, ta, siempre <ríe> mucha plata. Y, ta, y acá eh, hay partidos que ponen onus este para el traslado con una, un costo muy muy simbólico. Hay
0: partidos, averiguaste en varios para ir. ¿Fuiste bueno, en, no, en realidad
3: <ríe> fui con uno. <ríe>
0: ¿En serio te llevaron?
3: Sí, claro, fui. O sea, pa, ponele, hoy por hoy el, un pasaje a Artigas te sale 3.150 pesos. Más caro, que bueno,
0: más caro que ir a Buenos Aires. Vale. Sí, sí, de sí más,
3: eh, y son 80 dólares ir a Artigas, ir y devolver. Y bueno, como estudiante siempre muy costoso ir a Artigas. Entonces está así, fui con el Frente Amplio. Qué raro. Eh, sí. Pensé que había
0: sido con el partido y con cabildo abierto. cobraba
3: una cosa así como 200 pesos, ¿viste? Era algo muy simbólico de ese nivel.
1: O sea, menos de 5 dólares, capaz, por
3: ahí. ¿Por qué estamos pasando
0: toda las dólares? ¿Qué pasa, chiquilines? ¿Qué está pasando?
4: Hay gente
1: que nos escucha de todos lados que no nos conoce.
2: Tenemos una audiencia internacional, querido. Está pasando algo con el
0: peso uruguayo,
2: se devaluó No, está superado Es la audiencia internacional que
1: tenemos. No, sí. Si nuestro presidente, la callo, perdón que estoy tragando lo que pasa con chocolate. Ah, No estoy sentándonos de No te
2: metas con el
0: presidente. Mi presidente, la callo.
1: Dijo que el Reino Unido está interesado en nosotros, así que tipo nuestro peso claramente va a estar cada vez más alto, porque si la, si en Europa están interesados ¿Qué está interesado en el Reino
0: Unido, ¿Que se dejen de joder. Y de mentir? Aparentemente
1: quieren invertir en nuestras fuerzas invertir? armadas, los de Reino así que asustate, ¿no? A mí no me gustó, sí, va. agárrate la cabeza, Juan se agarra la cabeza y se toquetea la pelada y sacude la frente. A Todo, estoy haciendo una descripción
3: audiovisual. Y
1: el otro día me,
0: me Acabo me, de hacer algo horrible, la gente no sabía que yo la pelado. Que me la peladofóbica,
2: cancelada
3: no, vale, pero, no, pero la peladofóbica, acá la... somos ¿Sí? este, El otro día me comentaron Que me hicieron un comentario De que cuando antes de Uruguay ser indep Sea independiente ¿A quién pertenecía? A Inglaterra A Brasil Ah, bueno, no, antes, antes, antes pertenecía ya. a Inglaterra, porque hay datos. Ah, mira. Sí. ¿Pertenece
0: acá? A ver. No, no. por
3: ejemplo, sé sí que cuando se se hizo ANCAP, por ejemplo, hay una habilitación del, del rey de Inglaterra. Wow. Y eso en. Ay, mil... me encanta. Sí, esa, eso quiero eh, ver. Imagínate
0: si hubiéramos quedado así, ahora estaríamos cagados en libras esterlinas. Bueno,
3: supuestamente esa independencia bueno, esa sí. estaba fijada por 200 años. Y ahora en, en el 2025, hace 200 años de eso, y supuestamente volveríamos a pertenecer a Inglaterra. <risa> Volverías vos a pertenecer. Cheque, Lavate no. la boca
2: antes
0: de hablar.
3: Tal vez es una fake.
2: Hay una, noticia, hay una noticia que leí la otra vez y que ahora la acabo de googlear, y la encontré, que dice que en 11 de 12 baños del Parlamento Británico encontraron restos de cocaína y tomaron medidas Tomaron, estuvo presidente por ahí, hace poco ah, que... ah, Claro, o, o sea, hay,
1: hay merca uruguaya y argentina en esos baños ¿Viste noticias reciente, José?
2: Es una noticia de diciembre del año pasado Dice, las informaciones sobre el consumo ilícito de drogas Las eh, levaré con urgencia a la policía metropolitana la semana Anunció marca. Lindsay Harvey Sí, legaliza la cocaína ya Radio Chile legalice... está súper a favor
0: por favor,
1: toda sí, La de todas las drogas.
0: Tomando merca, cara de pelo raquetazo en los baños del, del parlamento inglés. Y después salen con una hipocresía a decir, ah, déjense de joder. ¿Qué dice? Ah, 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 duro. Con los ojos duros como el 2 de oro. Tipo, ah, ah, ah. ah.
1: Tipo un fantasma. Me imaginé como el fantasma claro. de el señor Burns. ubican sí. se ubica en la imagen. No, tipo, va no, ah, andando como un espectro por Springfield. No o pueden no ni hablar. eso en
3: YouTube. No, no
0: pueden ni hablar de lo, de lo que...
1: Y eh, bueno, está, sí, la cara dura, este qué tema, la vale. cara dura. Pero está, eh, legalizan todas las drogas. Ta. No, Ese no, es no, el. Bueno, eso no sé qué onda. Viste que existe el, el autoamor y el amor en la cárcel, sí. El amor en la forma de la cárcel. Este. ¿Qué sería el autoamor auto es tipo el amor a sí mismo. Como Viven el amor haciendo. automático. ¿Cómo es eso? <risa> ¿Qué, qué, y que me están inquisitando Ay, todos no, acá. Queremos saber. Y ¿no?
3: Sí, no, dije no, el amor
1: automático. Si hablan del
4: autoamor, el otro día en Instagram vi una imagen.
1: Creo que hay muchas. Gracias por venir a salvarme con lo del autoamor porque me No, pero se me iluminó
4: porque el otro día en Instagram vi algo de que a veces las parejas funcionan cuando cada quien se enamora de sí misma. Y viajé Enamorarse de sí mismo Durante una relación, ¿no? Que se supone que te estás enamorando Del otro claro. Pero al tiempo te estás Enamorando de vos mismo Entonces me sonó por ahí el tema del autoamor ah, bueno, Como algo me que encanta. fortalece Incluso los vínculos para afuera bueno. Genial
1: Excelente, bello, excelente Me quedo adhiero a lo que responde Alex Tipo Dash, listo
4: Adhiere la radio entera, ¿eh? <ríe>
3: por unanimidad.
1: Radio chiquita a favor del autoamor. Entonces, eh, vamos y venimos. Quedaría lo Bueno, qué bello poder estar intercambiando una vez más con ustedes. Eh, Cuéntenos en qué andan y de qué quieren que les hablemos. Pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes como sería Instagram? ¿Estoy acaso arrastrando las palabras? Quizás, porque creo que las sustancias están empezando a influir en este cuerpito. Borracha. Eh, resulta que queríamos ponernos un poco más Aguante serios. Aguante el estado. Y, ahí va. Eh, no queremos volver a la noticia de drama, pero sí a la noticia en tono de solemnidad. Al
0: obituario, digamos. Porque,
1: ahí va, queremos hacer en realidad un recordatorio eh, en homenaje a la abogada Michelle Suárez. Eh, Michelle Suárez fue activista trans y un símbolo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ en Uruguay durante la última década. Y murió el viernes 22 de abril a sus 38 años. También aprovechamos eh, la muerte de Michelle. En realidad, perdón, aprovechar suena como raro, ¿no? Su paso a la eternidad. sí, ahí va, como a, eh, en este momento concientizar con respecto de. Eh, recordemos que la media de vida de las personas trans en América Latina es de menos de 40 años, ¿no? Eh, y eso no le pasa solamente a personas como Michelle, que de hecho hasta llegó a un nivel educativo alto, sino también a las compañeras trans en situación de pobreza, de exclusión, de bueno de trata y explotación sexual muchas veces. Este, así que... Eh, tratemos de concientizarnos con respecto de qué tan perjudicado está el colectivo de personas trans y bueno recordamos también que Michelle fue la primera persona trans en obtener un título de abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y recibió el diploma con su identidad de mujer y generó un precedente con ello al haber presentado un petitorio para cambiar su escolaridad y también el título con su nombre legal. Eh, vamos a poner un poco eh, lo que eran las palabras de la compañera Michelle
5: Suárez Bertora. Se exámenes y que fue otra cátedra, o algo bastante este, oh. explícito. ¿Y ahí cómo, cómo arreglaste para seguir estudiando? ¿Cómo Tuve que ir a otra cátedra, ¿Mirá? que además es de las vueltas de la vida, el, el profesor que supo recibirme y comprender en la situación en la cual yo me encontraba, que es un excelente profesor y alguien a quien estimo profundamente, este, el doctor Diego Silva, muchos años más tarde, en el 2012, fue quien este, me concedió el honor de presentar el libro que publiqué justamente sobre normativa enfocada en diversidad sexual y derechos humanos.
0: Uh -huh. Y aparte imagino que a lo largo también de, de, de la a lo largo de tu vida, pero también estudiando, has tenido que luchar permanentemente contra esa concepción de que el trans, de que la trans tiene que ejercer la prostitución, que es lo que decías vos.
5: Hoy de Generalmente hay una serie enorme de prejuicios que van. Uno de esos tiene que ver con que pareciese ser que es parte de tu proceso identitario necesariamente.
0: Como activista trans eh, fue una referente a través del colectivo Ovejas Negras y responsable de la primera redacción del proyecto de ley de matrimonio igualitario que se terminó aprobando el 10 de abril de 2013.
5: El
3: presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, promulgó la ley de la
5: Universidad de la Lo primero que en realidad de reconocerlo fue a mi madre, mi madre falleció, cuando, en el mismo año que yo me recibí. Y en realidad pensé en esa situación, eh, en realidad este proyecto y mi arribo al activismo tuvo que ver con el, en buscar una manera de manejar mi dolor. Y este proyecto en realidad es el hijo de ese dolor.
0: El 9 de octubre de 2017, Michelle se convirtió oficialmente en la primera senadora trans del Uruguay por el Partido Comunista y sus aliados dentro del Frente Amplio.
3: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senadora y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General Sí, prometo. Queda usted vestida del cargo de senadora.
5: Empezar a eliminar elementos de postergación tiene que combatirse una serie enorme de injusticias sociales y para ellas necesariamente se tienen que evaluar correctamente las complejidades que las producen para empezar a tratar de cambiarlas. Sinceramente, cuando yo era adolescente y, y me planteé a los 15 años mi identidad femenina y llamarme Michelle, jamás pensé que iba a tener la oportunidad justamente de pertenecer al órgano más representativo de la democracia uruguaya. En aquel entonces, yo recuerdo que mis sentimientos eran de saber si iba a poder cumplir 16 años viva. Y la vida realmente ha dado muchísimas vueltas y me brindó oportunidades que jamás pensé que iba a tener. ¿Cuál es
3: en el año 2015 eh, en el disco Nidal la banda Buenos Muchachos incluyó la canción A Mi Manera dedicada a Michelle y su lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ eh, tema con el que cerramos este pequeño homenaje a la querida compañera Michelle siempre recordada por todos nosotros y, y su enorme legado Michelle
1: hasta siempre compañera
5: Cuando me hice mujer, fue en la etapa inicial.
0: López
1: Nada. Ah. entonces ya vamos cerrando este programa un episodio tan especial del día de hoy y por supuesto que le queríamos agradecer a nuestra invitada estrella un aplauso
4: gracias Gracias Colombia, Miss Colombia. Muchas gracias, gracias a Ale. ustedes por la invitación a la radio más importante del Uruguay y de América Latina, Radio Chiquita. Escúchenla por favor, uso y recomiendo.
0: Mejor podcast del 2021 del Uruguay. El premio acá arriba de la mesa.
1: Exacta, exactamente. Lo
0: pueden venir a ver.
1: Exactamente. Y por tal motivo, queremos que aproveches este espacio privilegiado claramente para poder este, difundir y pasar los chivos de tu actividad, de tus próximas actividades por acá, por Montevideo.
4: Bueno, chiques, invitadísimas para que me sigan en mis redes sociales, arroba floresbianco con B de blanca. <ríe> Para que se sigan mis redes y estén al tanto de algunos literarios que he de, de manera presencial, algunos van a suceder el día martes a partir de las 20 horas hasta las 22 en estereotipa.
1: Bien, Genial. Bueno, estereotipa que creo que es en Punta Carretas, ¿verdad? Igual, obviamente, que pueden Punta buscarlo Carretas. por sus redes sociales. ¿Son ¿Sinciales? todos los
4: martes? Todos los martes a partir de eh, mediados de junio.
1: Ahí va.
0: Estereotipas sí. en Parque Rodó. Perdón que te corrija, pero he bueno, ido. Bien, bien, bien. Más cerca para la gente chogre, ¿no? Para sí, todo, te todo lo que es que municipio ve. Está
1: bien. Así como hablábamos hoy que la frontera entre Brasil y Uruguay es una cuadra, la frontera entre Punta Carretas y Parque Rodó también lo es
4: como entre Colombia y Venezuela. Ya,
1: ¡Exacto! Los hermanos sean unidos, ¿eh? esa es la ley primera. Eh, no, te comentaba fuera del aire, Alex, que en realidad está buenísimo la propuesta de talleres, eh, talleres literarios y cómo uno a veces anda buscando y, y siempre está bueno tener como la recomendación de o quién es que lo da o más o menos cuál va a ser como el abordaje que se haga, porque también se puede caer en una secta, así como si nada. ¿verdad? Bueno,
4: yo estoy convencida de que el proceso literario tiene que pasar por un proceso de laboratorio, por una especie de mixtura de lecturas, ¿no? ¿Qué leemos? Leemos sobre psicología, leemos ciencia ficción, leemos poesía, eh, leemos crónica y toda recopilación de elementos y herramientas funcionan a favor de nuestro proceso creativo de escribir. A la hora de escribir de manera inconsciente se nos ocurren historias y personajes y nudos y desenlaces que se fueron formando a partir de todas las lecturas que hicimos. Y no, no solamente de las lecturas, perdón, la redundancia literal de leer un libro, ¿no? De las lecturas que hacemos cuando escuchamos música, de cuando nos, no sé, salimos a pasear a la perra o al perro. O cantamos o, gato, o hacemos o nosotros cantamos, O cantamos, o hacemos los otros y nos tiramos a la cama y meditamos y pasamos a una película de fotografía del pasado, del presente, del futuro, ¿no? Cuando imaginamos. Todo eso hace parte del proceso y de las herramientas que tenemos en nuestro laboratorio interior creativo, fuerza poderosa, a la hora de crear, de escribir, de eh, potenciarlo, no sé, en, eh, en un discurso al aire por radio chiquita, no, o en un poema, o en una canción, o en una performance, o en un acting de danza. Entonces, digamos que soy fan del de concepto laboratorio y herramientas a la mano para crear.
1: Que me encanta. Bueno, así que eso, esténse atentes a las redes de Estereotipa y de Flores Bianco, así no se pierden esos talleres literarios que claramente son con muy buena metodología. Por y sigan a la Radio escuchando.
0: Chiquita, y arroba Radio Chiquita con K en Instagram, que es la mejor radio y la más premiada del Uruguay.
1: Y creo que hay varias. Tipo, necesitaría tener anotado. Ah, <risa> ya <risa> estoy ciega, en realidad. Los lugares donde nos escuchan, aparte en Spotify, porque creo que también está el podcast, no sé. Bueno, no sé. Alguien que me lo diga y después lo, lo agrego acá. Este. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta mañana. <risa> 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 Hasta mañana. <risa>
5: Te quieres liberar